0: A G FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião
1: no ar. Ponto de vista. Muito bom dia. A partir de agora já está no ar mais um Ponto de Vista no seu rádio. Hoje é dia 27 de julho. Sempre depois do Café da Manhã Rei, no comando de Wellington Ferreira, a gente convida você para fazer parte do Ponto de Vista. horas e 14 minutos, o Ponto de Vista já está no ar sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Pax Internacional e Giro Gás. Você participa do Ponto de Vista pelo nosso WhatsApp 988461549. Começa sempre o Ponto de Vista, apresentando para você, ouvinte, com muito orgulho, a bancada mais qualificada do Rádio GQS é a bancada do Ponto de Vista. O doutor Márcio Rafaelli, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Verivaldo Santana... Que amanhecer hoje Um clima muito agradável, né Verivaldo? Não tá frio Mas tá um clima agradável hoje Um sábado especial, 22 de julho Seja bem-vindo mais uma vez Bom dia, Verivaldo
2: Bom dia, Lucas França Bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista Nessa manhã fria Pelo menos aqui dentro <risos> né? Está me transformando numa sardinha Viu, Lucas?
1: Doutor Márcio Rafaeli, bom dia doutor Márcio. Bom dia,
3: Lucas França, bom dia, Verivaldo, bom dia a todos os ouvintes da GQFM, sobretudo do programa Ponto de Vista. Lucas, vou mandar aqui um bom dia especial lá pro pessoal do distrito de Caldeirão dos Miranda, Opa. distrito de Maracás. Um abraço para um cidadão conhecido aí como Pinguim, é o senhor Antônio, Lucas. Ele fez questão essa semana, dizer que é o ouvinte assíduo do programa. Então, a todos aí do Caldeirão de Miranda, um grande abraço. E para você, Pinguim, que Deus te abençoe, fica com Deus. E obrigado aí por você ser ouvinte do programa Ponto de Vista.
1: Que bom, Doutor Márcio. Vamos agora ao tema de hoje. Ponto de Vista. 27 de julho hoje. 22, 22 de julho hoje, está no ar mais um ponto de vista e o tema de hoje G que é A cidade mais violenta do Brasil: mito ou verdade? Desde a última quinta-feira, gente, Jequié entrou no cenário nacional como a cidade mais violenta da Bahia. Essa triste notícia veio à tona quando da divulgação do 17 sétimo anuário publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cujos dados têm origem nos registros policiais, portanto, de fontes seguras. Há cerca de um ano, a rede de observatório da segurança já denunciava que o estado da Bahia figurava como a unidade da federação mais violenta de 2019 a 2021, com registros de quase 16 mil assassinatos. Ainda na campanha eleitoral de 2022, o fenômeno da segurança pública foi... foi... da insegurança... da insegurança pública foi explorado pelos adversários do então governador Rui Costa naquela ocasião o então candidato e hoje governador Jerônimo Rodrigues prometeu intervir na segurança pública da Bahia a partir de três eixos principais como primeiro mais investimento em tecnologia e inteligência investimento nos profissionais da área... por meio de equipamentos modernos... política de valorização salarial... e formação continuada dos agentes de segurança... e... o controle de armas e munições... se em 2022... o então secretário de segurança pública da Bahia... Ricardo Mandarino... contestava... O indesejado título de Estado mais violento do país... Não seria agora que a cúpula da Segurança Pública baiana... Iria assumir tamanho B.O. Em entrevista a uma rádio de Salvador... O titular da Secretaria de Segurança Pública da Bahia... Marcelo Verna, é isso? É o Verne, né? Afirmou que a Bahia... É mais transparente nos dados da violência do que outros estados. Por isso, segundo ele, dados como o do 17º anuário Brasileiro de Segurança Pública... ...colocam a Bahia tão mal posicionada. Ou seja, a Bahia é vítima de suas virtudes administrativas. Em 30 de julho do ano passado, ouvimos aqui no Ponto de Vista, você que é ouvinte, você vai se lembrar muito bem. Ouvimos aqui o Tenente Coronel Reinaldo, então comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Jiquié. De cujas palavras inferimos que as mortes violentas ocorridas na Cidade Sol decorriam de brigas por espaços patrocinadas por facções criminosas. Em 15 de outubro de 2022, foi a vez de, ouvir, de ouvirmos o delegado coordenador regional da Polícia Civil em Jequiel, o doutor Rodrigo Fernando, que à época também atribuiu a guerra de facções. O aumento do número de homicídios... Aqui de Jequié. Com base em dados de período pretérito, Jequié sentava em 2022 o um índice de 46,75 homicídios por 100 mil habitantes. Isso em 2022, né, Verivaldo? De lá para cá, o que era ruim só piorou. E a nossa, outrora, pacata Cidade Sol. Aparece nas estatísticas com o índice de 88,8 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. Queremos agora a sua participação, ouvinte. É muito importante você ouvinte do ponto de vista, você que ouve o ponto de vista nesta manhã de 22 de julho. Queremos saber a sua opinião. Você acredita que Jequié seja a cidade mais violenta do Brasil? Mande aí sua opinião a partir de agora no 988 1549. Doutor Márcio Rafael. Pois é, Lucas. Lamentavelmente,
3: né, que é todos os jequienses, nós tivemos aí essa triste notícia, né, de estarmos no cenário nacional, mas por um índice lamentável, né. Ninguém gosta de estar numa cidade com esse índice. Mas, Lucas, no editorial aí, você falou em duas, duas autoridades da Segurança Pública... Que já Giquier, passou, que o é. é, doutor Rodrigo ainda é o nosso delegado regional da Polícia Civil... E o Tenente Coronel Reinaldo, que gentilmente concedeu aquela entrevista... E eles é, foram muito felizes, porque, de fato, o Jiquier... ...encontra nesse cenário... ...exatamente, Lucas... ...de acordo com as investigações locais... ...em virtude de brigas... ...por espaço... ...do comando... ...da venda de drogas... ...do tráfico de drogas aqui em Quer. Nós sabemos, né... ...que realmente existem aí... É, ...duas facções, rivais ...e que realmente... ...em busca de ocupação de espaço... ...tem gerado... ...diversos homicídios... Outrora, entre eles, ou, muitas vezes, também em confronto direto com a polícia militar. Isso é incontestável, Lucas. E, evidentemente, que a Bahia tem se destacado negativamente, porque, desde o ano de 2019, figura no ranking, a nível Brasil, como o estado mais violento. Então, assim, é preocupante, por quê? Porque é necessário desenvolver ações e aí eu particularmente digo, acho que tem que ser uma ação onde envolva a União, acho que tem que ser uma, uma força conjunta da União, Estado e Município, porque a região Nordeste, Verivaldo, é disparada, a mais violenta das regiões do nosso país. Então... Tem que ter política pública, é, não podemos negar, Lucas, que investimento está sendo feito com questão aí, mais nova tecnologia adotada, inclusive em grandes festas de largo, que é o reconhecimento facial, a Bahia investiu e tem investido nisso, a 15 que é. Hoje tem, né, você sabe, diversas câmaras e que tem feito o reconhecimento facial, é o avanço tecnológico chegando e que é necessário. Agora, evidentemente que precisa experiências serem compartilhadas para poder evitar essa escalada de violência em, entre as facções. Agora, Lucas, o que é contestável e aí, em particular, eu tenho a minha opinião, é identificar quando o governo do Estado coloca na questão da transparência dos dados, é, eu lhe digo, Lucas, de tudo não está, não tá, vamos dizer, inverídico isso não. Por quê? Porque existem Estados, Lucas, que não contabilizam mortes em confronto de meliantes em confronto direto com a polícia. Tem Estados que não contabilizam isso como morte violenta. Por quê? Porque assim, a polícia foi fazer na, naquela localidade e se deparou, foi recebido com tiro, e é claro, a, a, a vida em primeiro lugar, a pessoa, ele vai ter que, a, o Estado, a segurança pública tem que dar a resposta imediata. Então tem estados, eu lendo, né, fazendo uma leitura prévia ontem, eu constatei que tem estados que não contabilizam isso como morte violenta. Entre em outra estatística, Vidigola. E na Bahia se contabiliza, como aqui que é. Além de contabilizar, essa estatística feita aí pelo 13 terceiro aí, fórum de... 17 sétimo, sétimo. Décimo sétimo, Inclusive vinculado aí à ONU, leva. Por quê? Porque, claro, todas as vidas importam. Então, independente do que foi só está contabilizando as mortes violentas. Então, a que é, 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 se a gente, Verivaldo, tirasse, fizesse uma estatística aonde fosse retirado as mortes em confronto da polícia ou entre brigas de facções o que é que restaria? ou seja, aquelas de latrocínio né? um, um roubo seguido de morte onde pessoas inocentes estão morrendo então realmente é, é necessário se ter uma interpretação mais ampla porque de que é Berivaldo, eu ainda considero uma cidade tranquila para se morar agora, infelizmente quem está diretamente ligado com as facções e do mundo do tráfico de drogas, aí não diria que é mais pacata. Mas a gente, cidadão de bem, que tem que outros caminhos seguir na vida, eu ainda considero uma
2: cidade pacata. Verivaldo Santana. Lucas, é, a partir de uma fala do Tomás Uefaeli, é, onde ele cita a questão da política pública, né? Isso é importante a gente refletir um pouco sobre essas políticas públicas voltadas para minimizar os efeitos da, da insegurança pública em que nós vivemos e isso perpassa por é, política pública voltada na área educacional para evitar que os meninos né, e as meninas, os adolescentes de forma geral que estão na, na sua fase escolar, que eles abandonem a escola... ou que fiquem ociosos no horário em que deveriam estar é, adquirindo conhecimento. Né? Também, por outro lado, a questão da, da perspectiva de vida dessa juventude. Porque de nada adianta você estar numa escola por melhor que ela seja, se você não sai desse ambiente escolar com a perspectiva de que você é, precisa daqueles conhecimentos para é, se projetar né, na vida. E, evidentemente, que isso dá um norte para a juventude. Então, eu costumo dizer que os jovens eles têm muitos projetos, porém, ainda inacabados. E é preciso que, que haja... Né, por parte das famílias, eh, dos próprios professores, essa preocupação de nortear essa juventude. Eu tenho uma experiência com essa questão de, de norteamento do Tomás e Lucas. E aqui eu agradeço publicamente ao professor eh, que por anos né, eh, dirigiu o IERP e fa o fazia muito bem, que é o professor Carlos Mellin. Então, ele, enquanto diretor-geral daquela instituição, ele tinha uma preocupação muito grande né, com ah, os alunos. E eu me recordo que ele, ah, tinha um outro diretor também da noite, chamado Salvador Caetité, eles não permitiam que os alunos ficassem nos corredores. Tá? Então, ah, aquilo fazia com que ou o aluno não fosse para a aula, mas se lá estivesse teriam que assistir às as aulas. Então, a, a, esse relacionamento com aquele diretor, é, esse acompanhamento, né, me permitiu... Quando eu cheguei no terceiro ano do ginásio, ele, ele foi à sala porque não viu meu nome entre os inscritos para o estágio remunerado que teria na Secretaria da Fazenda. E depois que eu fiz, por causa do pedido dele, essa inscrição, eu acabei passando em primeiro lugar e eu nem sabia... Ele que foi na sala me perguntar por que, que eu não havia tomado posse é, do estágio. Isso não foi por negligência, porque eu não tinha aquela perspectiva naquele momento. Mas ele, enquanto diretor, teve esse cuidado. E eu estagiei na Secretaria um selo, da Fazenda. É, Exatamente. E você sabe onde foi meu local de estágio? Onde, Verivaldo? No gabinete do inspetor. Quer dizer, né, com todo o respeito pelos demais setores Mas Correto. podemos dizer que fosse o local é, O melhor local para você estagiar Porque ali é, afluíam, né, todos os problemas E você tinha condição de é, aprimorar-se Por isso esse meu viés pela questão tributária, doutor Márcio Então assim, é, o que eu quero dizer é que é necessário que na formulação de política pública haja essa preocupação com a formação dos, dos jovens, do cidadão, de forma completa. Tá? Então, não é só com polícia, e, e aí não é nada do ponto de vista negativo com relação à instituição, mas não é só colocando, é, ampliando as forças de segurança pública que vai conter o avanço. Isso só vai aumentar a violência porque... É, as facções também, elas têm acesso a armas. Então, há uma série de coisas que precisa ser feita do ponto de vista socioeconômico para evitar que esses jovens de hoje, eles acabam sendo arregimentados por organizações criminosas.
1: Você que está ligando o rádio agora, você pode participar do ponto de vista, enviando a sua opinião, o tema de hoje, Jequié, a cidade mais violenta do Brasil, mito ou verdade? Queremos saber aí a sua opinião, o seu ponto de vista. Você acredita que Jiquelha seja a cidade mais violenta do Brasil? Conta pra gente aí, tá bom? no Nosso WhatsApp, 988-46-1549. Doutor Márcio, é, trouxe pra gente um breve histórico, né? Falando aí sobre é, a região Norte e Nordeste. Eu trago aqui, Dr Márcio. É... A título de informação, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... É... O Norte e Nordeste, comprovado, puxa sim a fila de estados mais violentos do país. Vou falar aqui para não ficar cansativo, Verivaldo. Os dez primeiros, tá bom? Vamos lá. O primeiro, o estado Amapá. Aí, logo em seguida, vem quem? A Bahia. A Bahia. Então, Amapá em primeiro lugar. A Bahia em segundo Terceiro, Amazonas... Quarto, Alagoas... Quinto, Pernambuco... Sexto, Pará... Sétimo, Rio Grande do Norte... Oitavo, Ceará... Nono, Sergipe... Décimo, Rondônia... E por aí vai... E aí a gente sente realmente... A falta do que o Verivaldo falou... De políticas públicas voltadas... Para o jovem, o adolescente... E a gente percebe, velho... Que... Na sua época, na minha época... As perspectivas, o jovem tinha um sonho de ser alguma coisa. Hoje a gente pergunta o jovem qual é, o seu sonho. A única coisa que ele responde é ganhar dinheiro. Será que ganhar dinheiro é tudo na vida, né, doutor Márcio Rafael? Que reflexão. Então, eu sempre tive um sonho de trabalhar no rádio. Você teve seu sonho, você teve seu sonho também. Então, ganhar dinheiro. E aí vem a questão do dinheiro fácil, né? E aí para de estudar. E aí tem a questão da família também. Olha, olha como essa engrenagem... Uma coisa vai dependendo da outra, doutor Márcio.
3: Lucas, sem sombra de dúvida... Você falou uma coisa aí que é fundamental... Né, pra, na vida de qualquer ser humano... Né, ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o único lugar, Lucas... Que o dinheiro vem antes do trabalho... É no dicionário. Né, porque uma é letra D... O outro é letra T. Então no dicionário é o único lugar. Fora disso... Você tem que trabalhar para ganhar. E aí, aonde, Verivaldo, eu também coloco, dessa, usando as suas palavras, de engrenagem. Tem que ser algo coordenado desde a União, Estado e município. Sim. Por quê? O, o tráfico, Lucas, ele atrai muitas pessoas. O jovem, um adolescente. É seduzido, né? É exatamente, está ali. Poxa, o mínimo, o mínimo que for, Verivaldo, sei lá, um sonho de comprar uma bicicleta. Ah, eu tô doido para trabalhar. Sim, mas eu não tenho emprego. O Enjigué não oferece emprego, em nenhum canto oferece emprego. Só que o tráfico oferece. Você vai ali fazer o... o, o entregar, né? Um, não sou muito dessa área criminal, mas tem os... Acho que chama aviãozinho, não sei. para fazer a entrega de, de, de pequenas quantidades de drogas. E você ganha por isso. Então, o tráfico está aí oferece esse tipo de mão de obra em que os jovens, eles se sentem atraídos para ganhar o dinheiro e aí vai por esse mundo. Quando passa a ser usuário, ele, além de ser um funcionário, ele é também um potencial cliente. Quando deve, já foi. Ou paga ou morre. E por aí vai. Então, assim, Lucas, é necessário urgentemente uma política pública e aí, volta a dizer, coordenada da União, Estado e Município, para que chegue efetivamente nesses lugares. Berivaldo é, existe ainda o um modelo de escola integral, de tempo integral, Lucas. Exatamente para quê? Para estar tá tirando esses jovens né, de tempo ocioso, dizem que é, mente desocupada... Então... A manter esses jovens né? mais na escola. O que é que estão fazendo? Escola de tempo integral. É, na época e até hoje a gente vê muitas quadras poliesportivas em toda a praça, exatamente para incentivar a prática do esporte. E por aí vai. São políticas como essas, de que a gente não pode negar. que existe. Aqui em Jiqueia nós temos um trabalho belíssimo aí da Polícia Militar com a questão da ronda escolar, é necessário também? Claro que é. Você, a presença do Estado, através da segurança pública e aí, claro, dessa incorporação que dispensa comentário, esses guerreiros que são os policiais militares, presente naquela localidade, isso transmite uma segurança, Verivaldo. É necessário e primordial. Agora, é o bastante? Claro que não. Claro que não. Você tem que ter uma política pública e aí aonde você, Lucas, falou aí no editorial que o nosso governador, Gerônimo Rodrigues, ele foi muito feliz quando ele falou dos três principais eixos que ele ia atuar. Dentre eles, perpassa também a questão da valorização salarial. Você não pode exigir de um investigador da Polícia Civil que se exponha, que coloque em risco a sua vida e que seja mal remunerado. Não, não, não tem lógica, não, não sabe, Velivaldo. Então não é necessário também isso. É o suficiente? Claro que não. A pessoa também tem que ter condições de trabalho. Além dos, dos equipamentos de proteção, você também precisa ter equipamento de tecnologia eficiente. Tivemos, no passado, Lucas, aqui é. Giquié que para as viaturas estarem rodando era necessário um apoio direto da, do poder executivo municipal, graças a Deus esse tempo passou mas é necessário essa força e lhe digo mais além da união dos poderes na verdade das esferas no caso federal, estadual e municipal é necessário também a comunicação entre diversas áreas Verivaldo Sobretudo, Lucas, me permita aqui dizer, mas não tem como a segurança pública fazer algo eficiente e pleno se não tiver em comunicação direta com a educação. Concorda, Bilbao? Sim. Atrelado à educação também como um, um, um viés com a Secretaria de Desenvolvimento Social para levar projetos sociais para aquela determinada comunidade, sobretudo naquela onde o índice de violência é muito maior. É necessário também, se a gente fala em educação, fala em projetos sociais e fala em segurança pública, temos que falar em quê? Saúde. Quando a gente fala de promoção de saúde, não devemos esquecer da prática de esportes. Então, veja só aí o, o... Eu já tive a ousadia de estar relacionando área, segurança pública, educação, desenvolvimento social, esporte, Secretaria de Saúde.
2: E, e doutor Márcio, me permita essa questão da, do esporte, né? Eu me recordo que, nos anos 90, havia aqui em Jequié um, um movimento né? da, da, das escolas, onde se patrocinavam as chamadas Olimpíadas, as gincanas, né? E essas, essas atividades, ainda que elas, elas fossem né, ali restritas às escolas... Mas havia competição entre os alunos e, em alguns momentos, tinha até os certames né, entre, é, entre escolas. isso ajuda o jovem a ter uma perspectiva, até do ponto de vista do esporte... De não apenas estar ali praticando aquela atividade... Por, por mero diletantismo, entendeu? Ah, não, eu estou aqui para ocupar o meu tempo. Mas ela pode desenvolver uma perspectiva de, inclusive, se capacitar para atuar no profissional. Então, eu acho que essa seria uma, uma, uma abordagem interessante, uma estratégia e que... Eu sonho em ver essas atividades nessas, nessas modalidades, né, nessas modalidades, elas retornarem. Porque só dar uma quadra e uma bola à criança para ela ir praticar o esporte sem ter os fundamentos da prática esportiva, isso pode não levar a lugar nenhum. Pronto. É
3: exatamente isso, Verivaldo. E aí eu volto a dizer, Lucas, a integração e a comunicação entre as esferas, do caso, as secretarias. Volto a falar, com o apoio incondicional da União, através dos estados, para chegar no município, Verivaldo. Quando a gente fala de esporte, a gente não pode deixar de lado a saúde, para saber, inclusive, como é que está aquela saúde física mesmo daquela pessoa que vai praticar o esporte. Né? Se a gente está falando em projetos, a gente não pode deixar de lado a Secretaria de Desenvolvimento Social através de projetos sociais. Se a gente está falando de prática de esporte, a gente está falando de que da Secretaria de Esporte tudo isso através de fundamento e o ensinamento tem que estar presente o que? Secretaria de Educação então, Berivaldo, na minha humilde opinião e sobretudo no meu ponto de vista realmente é necessário que haja esse esse direcionamento por parte da União aonde vai estar colocando é o detentor, é o grande arrecadador do no nosso país, é o Executivo Federal, aonde vai estar tá levando para cada Estado, mediante projetos, a verba. Porque tudo tem custo. E aí, claro, o Estado, junto com os municípios, fazer toda essa força-tarefa, Lucas. Isso. Porque, é, sozinho, não, não, não tem como dar certo.
1: Não Victor, tem como.
3: Não tem como dar certo. É como você falou. A... É, os policiais militares dispensa comentário, Lucas. É quem tem, quem conhece um pouco da, da, da corporação, Lucas sabe o que é ser um policial militar. Tá fazendo um trabalho ostensivo e tá no dia a dia. rapaz, é o dia, é, é o, todos os dias, Lucas. Você tem que matar um leão, ou seja, para poder se manter vivo. Sobretudo aqueles que vão para a linha de frente.
1: E a falta de motivação também. É
3: extremamente. Rapaz, eu lhe digo, eu rendo minhas homenagens. O pessoal da Polícia Civil dispensa comentário.
1: Ah, de verdade.
3: O seu guerreiro, sabe por quê, Lucas? Por todo o respeito, da vendo é mais assim, a PF, o pessoal tem um máximo de respeito. A PF é para criminoso de luxo. A bandido de, de alta patente, que não é, não é o meliante perigoso que vai enfrentar a polícia para poder trocar bala como acontece aqui, quer, não. Então realmente eles fazem, Lucas. Quem conhece, eu tenho diversos amigos policiais, eu lhe digo, Verivaldo, na sua grande maioria, faz muito Com além. O que deveria fazer.
2: Isso mesmo. Ô, Lucas, antes de ir para a saúde financeira, é, é bom que fique claro, né, que nas nossas abordagens aqui, a gente não está responsabilizando as instituições policiais e, portanto, os seus claro, agentes, né, pelo caos na segurança pública, que eu vou chamar de caos em função dos números apresentados. Agora, a responsabilidade é de política pública portanto, né, dos sim. entes governamentais que têm a responsabilidade de dotar essas instituições de instrumentos capazes de, de combater a criminalidade e, ao mesmo tempo, dar as soluções na, no, no campo socioeconômico. Correto, velho.
1: Agora sim, velho. É, eu penso é, na questão de você plantar e você colher a longo prazo, porque não existe também você querer fazer, criar algo agora e já querer colher o fruto já semana que vem, de jeito nenhum, não existe, então o que, o que estamos vivendo hoje isso está sendo uma colheita do passado, correto, velho? Exatamente, então, por, por esse... isso
2: que nós resgatamos aqueles números de 2019 e 2021 para mostrar que isso não é um fato isolado, como isso. o doutor Márcio sinalizou, é, o problema da segurança pública, ele é sistêmico e se é sistêmico, a resposta também terá que vir de forma sistêmica ou seja, os órgãos integrados né, na busca da solução desses problemas, porque no momento como esse, que o assunto ganha a mídia e, e é natural que os políticos se defendam, isso. tá? Mas a defesa é sempre no sentido de que, não, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, estamos reduzindo, né? Eu vou, eu vou citar um dado aqui, Lucas. Dois... Ah, é porque falar. eu acho importante, pegando esse gancho, tá? A, a Secretaria de Segurança Pública é, publicou uma nota e aí alega que os números da violência... É de mortes por homicídio, é, desculpa, de É, de mortes, Morte por homicídio, é, mortes violentas Entra. na Bahia, houve uma queda em relação a 2022, desculpa, 2021. E isso é verdade. Porém, o que nós temos que analisar é o seguinte, nos últimos 12 anos, o número de mortes violentas na Bahia é, sumou 78 mil mortes, tá? Isso dá uma média de 6.508. Uh, em 2022, que é o foco de comemoração da Secretaria de Segurança Pública, esse número está em 6.659, portanto, acima da média. Então, não há o que comemorar, tá? Mas, politicamente, né, é... é, é aceitável que o governo venha se justificar, porém a gente precisa fazer essa leitura que ainda não há o que comemorar Isso a mesmo. realidade é
1: essa. É assumir o BO exatamente. É, é assumir o BO porque em 2022, o então secretário é, da Segurança Pública o Ricardo, ele contestou também o, o, o índice e agora sério, vai, vai acontecer o quê? É assumir o BO e acabou. Pronto. Verivaldo, aqui em é, Verivaldo já existe, já é iniciativa da Secretaria de Esportes já o projeto o projeto nos residenciais, nos habitacionais o chamado Virando o Jogo hum. que tem é, escolas de futebol e também com professor e isso vai surtir efeito com certeza a, a longo prazo né? então já existe aqui de que é esse projeto é, nos,
2: nos habitacionais, chamado Virando o Jogo. Então, doutor Márcio, a gente tem que trazer o secretário Matheus Budega, né? Que tal? Exatamente. Pra discutir essas políticas, porque eu acho correto, interessante correto. a sociedade saber disso, tá? Porque, é como eu disse, né? Na minha cabeça, eu já joguei bola só por jogar, certo? Eu não pretendia ser profissional, e eu acho que eu jogava até bem, E tinha tá? acompanhamento. Que nada, né? É, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que você dá a bola para o jovem para ele ir com os amigos brincar um futebolzinho. Verdade. Isso não vai dar em nada, isso, isso. não vai impedir de ele usar drogas, correto? Né? E pelo menos é a minha visão, correto. E Lucas, e complementando isso, é que eu lhe digo:
3: é, esse esporte, por ser apenas para ocupação de horário, velho, pode ser inclusive uma desculpa em que o jovem falou em casa que foi para a quadra para jogar bola. Então, por isso é que é necessário se ter algo mais amplo. Ou seja, em um determinado momento, um projeto, um campeonato, Lucas, aonde vai ser oferecido também exames para essa garotada. Isso. Para fazer, para saber como é que está a saúde. Sim. Você está entendendo? É, pré, é também importante o Estado, através da segurança pública, ter lá uma viatura para poder ver quem é que está ali do, do lado de fora, às vezes, sendo aquele cara oportunista para estar tá cooptando aqueles jovens. Então, é necessário a presença da segurança pública. Então, é necessário também, Lucas, um projeto social, onde você vai estar tá ali disputando um campeonato, mas lev fazendo uma oficina nos momentos, nas horas vagas, ou também levar a família para aquele local, Isso. ou seja, integração Correto. entre as pastas diretamente envolvida. Política pública, velho, não é algo que, como você falou, Lucas, que faz hoje para a semana que vem já dá Re resultado. Mas é necessário fazer hoje para termos um final diferente. Isso mesmo. É aquele ditado, né, Lucas, para finalizar. Você não pode retroagir e ter um novo início, mas você pode mudar... Para se ter um novo fim. E,
1: e você ouvinte, participa pelo WhatsApp, viu? O professor Fábio estava passando por aqui. Foi, falou: Eu não vou mandar áudio, não. Eu vou passar e eu vou ver se eu tenho moral no programa. Eu quero dar minha opinião lá ao vivo. E já subiu, já tá aqui, daqui a pouquinho vai dar a opinião dele ao vivo. E você, ouvinte, manda o seu WhatsApp aqui no 988 461549. O seu ponto de vista é muito importante. Manda pra gente aí, você acredita que GQS seja a cidade mais violenta do Brasil? Participe, a sua opinião. Tá na hora do Saúde Financeira. Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista, Saúde Financeira.
0: Com Verivaldo Santana.
2: ouvintes, na sequência do programa Desenrola, na semana passada nós já demos aqui algumas informações e agora depende de você algumas medidas para negociar melhor com as instituições financeiras. Faça um levantamento do custo da sua dívida, que é o principal, mais os juros, lembrando que tem algumas taxas adicionais e vá né, e compare com a sua renda mensal. De posse disso, você deverá identificar quanto efetivamente vai sobrar, para que você possa apresentar uma contraproposta à instituição financeira e, com isso, você reivindicar uma taxa de juros menor, tá? para que assim você tenha um custo efetivo muito menor da sua operação de crédito. Então, boa sorte, siga esses passos que você vai se dar bem. Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista, saúde
0: financeira. Com Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Você está ouvindo Ponto de Vista.
4: Óticas Teixeira, Jequié e Jaguara.
2: 378 WhatsApp 73988621030 Siga no Instagram, arroba Bahia Bike GQE
1: WhatsApp 98821030 Ei, comercial sudoeste, você sabe, aqui tem tudo o que você precisa, tudo para o marceneiro e o carpinteiro, para
2: o pedreiro, encanador e eletricista e ferramentas com a qualidade que você conhece, tudo para
1: marcenaria Tem no comercial Sudoeste abastecimento Vicente Grilo. Telefone três Siga nosso Instagram, arroba comercialsudoeste. Comercial Sudoeste. Comercial de vida. Gran Terrara Hotel. E
4: você quer tudo em um só lugar? Nas organizações Tabajária, eu a garante. Nas lojas Tabajária, você encontra alimentos, bebidas, produtos de limpeza, decorações e, e tudo mesmo. As organizações Tabajária está localizada na Avenida Frangedeone. Perde tempo ou não? Aproveite e segue nós no Instagram. Lojas Tabajária, essa é Tá marchando, você sabia que fazendo o plano familiar da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo. Além de ficar assegurado na área funerária, você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviços de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com a Giro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato com a Pax Internacional pelo WhatsApp para agendar sua visita. 9 8171 4040 ou ligue 3527 1250 Pax Internacional
1: Você está ouvindo Ponto de Vista 8 horas e 55 minutos, já estamos de volta. Com ponto de vista no seu rádio, sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara Hotel, Bóticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Parques Internacional e Giro Gás. Para você que está ligando o rádio agora, o nosso tema de hoje: o que, que é A cidade mais violenta do Brasil, mito ou verdade? Dê sua opinião pra gente aí, a gente quer saber. Você acredita que a gente quer ser a cidade mais violenta do Brasil? Participe, 988461549. Já tá bombando de áudio aqui, Verivaldo Santana, do Tomásio Rafaeli. A partir de agora, já podemos liberar os áudios? Ô
3: Lucas, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, Sim, pode? Pode. Posso mesmo? Sim. Ao vivo,
1: assim? Ao vivo?
3: Ô <risos> Lucas, de cara pro gol. É, de cara pro gol, deixa eu lhe fazer aqui, é sério mesmo, vem aqui na minha cabeça e eu vou fazer essa pergunta.
1: É... Vou até colocar o fone para ouvir melhor,
3: viu? <risos> Veja bem, vamos admitir que você não mora em é
1: Certo
3: Mas você pega lá um, a informação de que tem uma cidade aqui né, da Bahia Que mais tem mortes de ser pessoas, né cidadão, vinculado ao tráfico de drogas mas é quem mais, vamos dizer, a, a, quase que na sua totalidade Você, cidadão de bem que está querendo mudar de sua residência Você viria para uma cidade dessa? Ou você iria para aquela cidade onde não se tem comentário de, de, é, de nenhum tipo de morte Mas que é a primeira de tráfico de drogas? Ou seja, que o índice do tráfico é grande. Em todo lugar, se tem ponto de droga, você escolheria qual?
1: É. Escolha difícil, hein?
3: Lucas, é, é como eu tô falando, a gente tem que ter cuidado, temos que interpretar como é que isso é feito, porque toda essa imagem... Olhe bem o que eu estou falando. Não vou entrar aqui em mais detalhes, entendeu, Lucas? Mas essa mesma pesquisa... E aí, na instante, o professor Fábio, que nos dá a honra da sua presença aqui nos estúdios, vai poder dizer. Mas eu vou falar aqui para os ouvintes, essa mesma pesquisa que hoje afeta diretamente a Bahia e, sobretudo, a cidade de Giqué, extremamente negativa, com esses mesmos dados, Verivaldo, a depender de como for feita a pesquisa, eu lhe digo, coloca Giqué em destaque com um cenário extremamente positivo. É com você, Lucas.
1: Primeiro ouvinte de hoje, vamos lá. Final telefone 6217. Da nossa opinião aqui no ponto
0: de vista. Bom dia, bom dia para a bancada aí do ponto de vista, meu amigo Vereivaldo Santana. Um forte abraço aí para vocês. Aqui Evandro Pereira falando. Olha, eu, no meu ponto de vista, eu não concordo que GQS seja a cidade mais perigosa do, do Brasil, que nem apareceu aí na, nas pesquisas, né? Porque eu morei no Rio de Janeiro e sei muito bem o que, que era aquilo lá. Então, eu, tô, eu acho que isso aí é uma fake news. Um grande abraço para vocês aí, um ótimo programa.
1: Obrigado, Evandro. Vamos ouvir agora o doutor Bruno. Bom dia, meu amigo Lucas. Bom dia, Merivaldo. Bom dia, doutor Márcio. Uma
4: satisfação imensa, mais uma vez está aqui participando desse programa, como eu sempre falo, né, um programa formador de opinião na cidade de que é e que vale a pena, né, acordarmos um pouco mais cedo para estar acompanhando e ainda mais um dia como hoje, né, que é um tema tão importante, um tema pujante, um tema que está em evidência, né, essa semana na nossa cidade e também no cenário nacional. Então, na verdade, né, qual é a minha opinião em torno desse questionamento? É, é que ela não é a cidade mais violenta do Brasil, né, ela está como a cidade mais violenta do Brasil, do que é diferente, uma coisa da outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que, certamente, no próximo ano, outra cidade do Brasil estará ocupando esta posição, assim como já teve a vez de outras cidades, inclusive aqui da Bahia, é, como Itabuna, Feira de Santana, entre outras ou seja, percebemos aqui que existe um ciclo né? a cidade ela entra no ranking no próximo ano né, outra cidade acaba ocupando esta posição, e se todo ano o que estivesse encabeçando como a cidade mais violenta do Brasil, eu creio que o problema seria mais fácil, né, com muitas aspas aí de se resolver, pois seria algo localizado contudo, né, esse ciclo que envolve essa estatística, nos deixa claro que o problema é de ordem estrutural né, de âmbito nacional, que está atrelado também à exclusão social e também aos fenômenos sociohistóricos que envolvem o nosso Brasil. É, com isso, percebemos que o problema da violência é extremamente complexo. Diante disso, concluo dizendo que o GQ não é a cidade mais violenta do Brasil. Ela está como a cidade mais violenta do Brasil. Dessa forma, medidas eficazes de âmbito nacional devem ser adotadas no intuito de amenizar essa estatística. Então, essa é a minha participação, esse é o meu pensamento. Eu não entendo o GQ como sendo a cidade mais violenta. Ela está como a cidade mais violenta, né? o que isso acaba tornando a situação muito mais complexa, porque ano que vem será outra cidade, de outro estado, né? de outra região do Brasil, e isso não é bom. Né? mas essa é a minha contribuição. agradeço pela participação mais uma vez. um abraço para vocês. tenham um bom dia.
1: fiquem com Deus.
6: obrigado Dr. Bruno. mais um ouvinte. Adriano dia, louco, do Joaquim Romão. aqui a todos da bancada aqui Adriano do Joaquim Romão, né? mais uma vez aqui Sabadão. o tema é simplesmente é fantástico, fantástico o tema que vocês colocaram hoje. e o, o que está acontecendo de que é, é simplesmente é um é, é um resultado de uma equação, né? nada acontece assim por um fator só, por um são vários fatores. Esse assunto também está conectado ao assunto da semana passada, que foi a questão de muitos filhos, né? Da família ter muitos filhos, incentivo do governo, ou não, né? E a gente sabe que criar uma, uma, um, uma pessoa, né criar um, um ser humano, um só, já não é barato, não é fácil. E imagine você criar muitos, né? Três, quatro, aí, e, e, e com pouco dinheiro, né? Isso aí é, é o resultado da, da, da falta de presença do governo... Nesses bairros mais, mais, mais afastados, essa que é a verdade... Um lugar, um lugar como a Cachoeirinha ali, Lucas... Você, a, a, se você precisar da polícia, você chama daqui que chega lá... Já, já perdeu a graça... Ou seja, falta de, de presença do Estado... Falta de, de políticas do governo... Algum, é, fazer programas para que os jovens se mantenham... Ali ocupados, com alguma coisa para fazer... Quando também chega a idade de trabalhar, cadê trabalho e também falta de acompanhamento dos pais é uma soma de várias coisas hoje em dia os jovens não querem mais trabalhar não querem mais estudar e aí mas tem uma hora que eles vão precisar de dinheiro aí o que acontece quem está nesses bairros mais afastados parte para o crime vai vender droga e aí já vai fazer parte de determinada facção que quem está se matando são os pessoal dessas facções que a gente quer é, não passa para a gente uma sensação de, de violência eu ando na rua tranquilo nunca fui assaltado eu ando com o celular na mão, eu nunca vi também ninguém ser assaltado. Entendeu, Lucas? É uma soma de fatores aí que o governo tem que debruçar em cima e mudar esses números aí que tem condição para isso. É uma coisa a longo prazo, infelizmente. Valeu, pessoal. Obrigado.
1: Obrigado, Adriano. Obrigado pela sua participação, viu? Mais um ouvinte aqui. Vamos lá. Final telefone 9786. Lucas, bom
5: dia. Paulo, do urbano. Lucas, é, em relação a essa a violência, né, a gente entende que ela está ligada a um grupo específico, né, que são as pessoas envolvidas no tráfico. Só que essas pessoas envolvidas no tráfico, elas não moram só onde tem traficantes, elas moram nas comunidades, né, onde tem pessoas de bem, pessoas que trabalham, que produzem e que sofrem né, com toda essa situação, com essa tensão, com, com esse drama é, de ver de, desse tiroteio de uma bala perdida não é? um risco né? de uma bala perdida então não, não tem nada de pacato não na verdade acho que alguns pontos da cidade sim talvez os bairros mais nobres né? mais distante onde não tem pessoas envolvidas com isso se torna um lugar mais calmo né? os bares do centro né? onde um grupo de outras pessoas se relacionam talvez não sofram com isso mas os bares das comunidades né? é onde acontece o cara chega para né, fazer lá o serviço deixa as pessoas, deixa a população se intensa e temerosa inclusive os motoristas que que vão para esses locais né, às vezes ficam com medo de ir quando tá tendo os tiroteios, ficam com medo de ir à noite né, porque fica um período sem querer ir em certas localidades porque a tensão é grande né, então não, não é pacata, não é mais de que é, não é mais uma cidade pacata os riscos aí são, são intensos não é, e é como o Verivaldo falou aí, não é só uma questão de aumentar o contingente policial, né? Eu acho que é um trabalho realmente de, de conscientização das pessoas.
1: Obrigado, Paulo Urbano VIP Passageiro, está trabalhando aí e ouvindo o Ponto de Vista. Um abraço para os taxistas e para todos os motoristas de aplicativos. Mais um ouvinte.
2: Bom dia, Lucas. Deus abençoe vocês. Amém. Proteja
3: sempre. Deixa eu te falar que eu não acho nossa cidade a cidade mais violenta do Brasil, não. Tem cidade por aí muito mais violenta. Eu acho que isso aí foi um fake news que fizeram com nossa cidade, querendo queimar nossa imagem.
1: Obrigado. Ouvinte do final telefone. 8141, muitos ouvintes, que bom, viu? Que bom que você ouve o Ponto de Vista, significa que você é inteligente. Porque quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. A prova disso é a visita do professor Fábio aqui hoje, né, Verivaldo Santana? Por favor, Verivaldo, eu vou lhe dar essa honra, Verivaldo, para você passar a palavra para o professor Fábio, professor do IFBA, Verivaldo. Pois é,
2: e o professor Fábio, ele mandava muitos áudios, né? Eu imaginei que ele estivesse fora do país, sem ouvir nosso programa. Mas, professor, seja bem-vindo. E qual é o seu ponto de vista a respeito do, da temática abordada aqui
7: hoje? Bom dia, essa bancada de excelência. Bom dia, caros ouvintes. Primeiro, me chama a atenção o áudio dos ouvintes que aí me antecederam. Você observa que, de maneira indireta, eles estão dizendo... Não falem mal da minha cidade. Então, há uma identidade muito grande de pertencimento dos jiquienses. Né? A gente se identifica muito com a nossa cidade. Porque, talvez, para alguns... É, havia uma expectativa de que os áudios viriam a usar aqui um termo... Esculhambar a cidade mais ainda... Né, colocar a cidade em um nível de, diríamos, de um destaque não positivo, como aconteceu com essa reportagem. Mas é interessante deixar bem claro e também concordar com esses ouvintes que nos antecederam que Jequié não é a cidade mais violenta do Brasil. Mais cedo no programa, é, esta própria bancada trouxe que alguns critérios não são seguidos de maneira uniforme. O próprio doutor Márcio colocou que alguns estados não colocam o confronto direto com a polícia nesses critérios. Então, quando eu divulgo uma estatística, é preciso ter cuidado quais são os critérios, qual a seletividade, porque eu posso estar maquiando. Mas, fato é, o problema da violência é real. Então, não é fake news a violência em nossa cidade. Não vou dizer fake news, mas é passível de contestação... Né? Esses números, tais como pelo argumento colocado ali pelo Márcio lá no início do programa E a gente não vai ficar aqui tapando sol com a peneira Então diante do problema a gente precisa discutir soluções Senão a gente vai ficar só empurrando mais ainda o dedo na ferida E o que nos deve nos preocupar muito mais, Lucas e demais colegas é Não é o fato de estarmos em primeiro, segundo ou qualquer que seja a posição É o fato da violência ser uma crescente se a gente já chegou em primeiro lugar, infelizmente ou não, isso é menos importante. É combater a violência, qualquer que seja a colocação. Porque o fato de ano que vem, por exemplo, eu estar em terceiro ou quinto lugar a violência, isso não me permite comemorar, porque o ano passado eu era primeiro e agora eu consegui cair. Eu preciso é analisar as condições de segurança da minha população, do meu povo jequiense. E isso não se analisa de maneira pontual isolada como bem aqui vocês já colocaram inclusive parte da minha fala é chover no molhado mas assim eu vou usar fazer também para fazer uma defesa veemente da nossa cidade mas é preciso encarar esse problema de maneira sistêmica e aí eu começo a partir desse olhar da educação, da minha formação acadêmica... enquanto geógrafo... e pelo, aqui, pelo que aqui vocês já colocaram... é preciso pensar as várias esferas... a partir da esfera federal... enquanto guarda-chuva... Né? e sob esse guarda-chuva... é que eu venho com as outras medidas... e acionando as secretarias... em suas esferas... mas aí enquanto olhar da geografia... a gente entende que o progresso... paradoxalmente... traz consigo a violência... porque você observa aí Márcio... Depois de Jequié, os municípios são justamente aqueles no contexto da região metropolitana de Salvador. Porque o que acontece, a partir da década de 90, o governo baiano começa uma política de industrialização do interior. E que inclusive Jequié esteve nesse alvo com a própria chegada de uma grande indústria calçadista, do polo petroquímico. Então inevitavelmente as pessoas também migram para estes lugares. O processo de migração leva consigo também... Os meliantes, leva consigo também a violência então eu preciso pensar as políticas públicas de urbanização esse processo de ocupação de novos espaços por pessoas com diferentes interesses sejam aquelas a promover o crescimento da cidade o investimento da cidade sejam aquelas oportunistas e oportunistas nesse sentido é pejorativo da violência uma vez que percebem que eu tenho uma, uma maior circulação de dinheiro, uma maior circulação econômica na cidade. Então, não é à toa que eu vou ter no, no entorno de Salvador um crescimento vertiginoso da violência. Então, isso nos prova que não é pontual, já que é não dorme 2021 como uma cidade tranquila e acorda 2022, já que essa estatística é do ano de 2022 e acorda 2022 como a mais violenta. As políticas públicas precisam estar acompanhando dia após dia. E eu não posso me preocupar apenas porque eu cheguei no primeiro lugar. Eu tenho que me preocupar qual é a condição, independentemente da minha colocação. E essa política de urbanização em nossa cidade, ela é fato. que é, é dentro da nossa região a que mais atrai, nesse raio de, entre 150 e 180 quilômetros, considerando-se aí Conquista e o eixo Itabuna como os dois polos aí, em nossos extremos de atração Então é vai exercer Você tem um fluxo considerável de pessoas Do campo para a cidade E qual é a cidade que nesse eixo de 150 quilômetros Mais atrai? é. Serão todas essas pessoas absorvidas Pelo mercado? Não Então essas pessoas que são é, Expurgadas do mercado Que não são absorvidas No mercado Nesse processo de urbanização que atrai Mas não acolhe a violência é uma das consequências. Então, de maneira pontual, não se resolve problema. De maneira pontual, você só enxerga o iceberg. Lucas. Tudo, Márcio?
3: É, na verdade, tivemos uma verdadeira aula. Aos alunos do professor Fábio, os parabéns, porque o homem é
4: catedrático. Preparado, né?
3: Preparado, ele não, não deu um ponto de vista. Ele fez uma verdadeira aula, que apenas somou e muito com tudo que a gente vem falando aqui, né... Verivaldo, pontual é, não se resolve, é algo que precisa ter nas, no seu norte, no seu líder maior, a união e, como o professor Fábio falou, no guarda-chuva, você tanto vir descendo, Estado e município e, claro, as ramificações das secretarias diretamente envolvidas. Professor Fábio, é, nos resta apenas lhe agradecer por essa valorosa contribuição aqui com o nosso programa. E para quem não, não sabe, né, Lucas, o professor Fábio é um ouvinte assíduo que sempre participou e que hoje, por um acaso, é, manteve contato aqui conosco, estava passando aqui nas mediações, e Lucas, com toda a expertise dele, foi lá e fez esse convite e professor Fábio de Pronto está aqui nos estúdios, então... Agregou muito. É, professor, muito obrigado aí pela sua participação ao vivo aqui no programa Ponto de Vista.
1: Verivaldo Santana, já estamos chegando no final do Ponto de Vista. Lembrando você, ouvinte, você quer ouvir novamente o Ponto de Vista? É só você ir lá no Spotify, tá bom? Digitar Programa de Vista, Programa Ponto de Vista, e você vai encontrar lá novamente na íntegra esse programa... Especial que foi feito hoje aqui, tá bom? Siga a gente também no Instagram para você acompanhar. Se você não ouviu a dica financeira de hoje, vai estar lá no Instagram. É arroba ponto de vista ponto que GQ é, Pra você cuidar bem do seu rico dinheirinho Verivaldo Santana, graças a Deus Mais um sábado, missão cumprida Mais um ponto de vista chegando ao final Obrigado, Verivaldo
2: É uma pena, né, Lucas, que estamos chegando no final O tema estava muito gostoso Mas só temos uma hora, né, para discutir o tema aqui E sempre estamos procurando trazer essas, essas, esses assuntos, né Que digam respeito à nossa cidade é, eu, eu também faço uma ponderação dentro dessas políticas públicas que muitas vezes são feitas eu diria até de forma equivocada, porque na época em que se trouxe o presídio aqui para a GQE, não se buscou uma política compensatória né, que pudesse mitigar os efeitos desse afluxo de, de, de familiares, de pessoas é, do mundo do crime, né? e isso poderia é, a gente estar com, com menos violência, assim dizer, e isso é, perpassa também por atração de investimentos para que essa, essa macrocefalia urbana, né, que aí o professor Fábio, que é justamente o um inchaço das cidades, né? Que apenas é, atrai as pessoas, mas como ele bem disse, acaba não acolhendo. Então, é, nós ficamos por aqui, é uma notícia triste, mas isso não é motivo para nós jequenses, é, e eu me considero como tal, né? Eu sou Sim. nascido de Itagi, mas aqui estou radicado. Há bastante tempo, onde tenho família, então me sinto um jequense. Então, para nós não abaixarmos a cabeça. Né? Nós, é, como disse o, o doutor Bruno, estamos num ciclo de violência, mas isso é momentâneo. Né? Logo, logo, nós é, daremos a volta por cima e nossa vida continua. O importante é que nós pratiquemos a paz a cada ato que nós tivermos que fazer nossa. Em nossa responsabilidade, Exatamente. Com certeza.
1: doutor Márcio Rafael, já falou do Tomás. Fala de novo. Não despedir, né, Lucas? Ah, é verdade,
0: despedir. Rapaz, é, recebe
3: um processo, não sabe porquê.
1: <risos> Fala, D.
3: É agradecer a todos os ouvintes. Um grande abraço ao Major PM Tiago Cruz. Opa. Ele que é esse a família toda aqui de giquer. Major, obrigado aí pela sua tá audiência. Ouvindo. Tá ouvindo? Oh. Tá ouvindo? Mandou aqui um zapzinho que dizendo que está ouvindo parabenizando o programa então na pessoa do Major PM Tiago Cruz Subcomandante do 19º eu mando um abraço a toda a corporação da Polícia Militar em Gijé Lucas para finalizar eu quero também na pessoa do presidente do ADJ nosso deputado federal Leu Lomanto Júnior desejar sucesso ao Gipão que logo logo mais às três horas da tarde que vai estar confiado em Deus, rumo à primeira divisão do Campeonato Baiano, se Deus quiser. A todos um grande abraço e até a próxima semana.
1: Obrigado, Tomás. O professor Fábio,
7: obrigado mais uma vez, professor, viu? Eu que agradeço novamente poder essa troca de experiência, né? A vida nos possibilita conhecer pessoas maravilhosas. E eu aproveito aqui nessa despedida para fazer menção a duas pessoas maravilhosas que a vida me apresentou e que uma... Fazendo aniversário hoje e outra amanhã. Então, Valmir, meu irmão, é de sangue, mas sobretudo o pai que a vida me deu. Lá da Santa Luzia. Lá da Santa Luzia. Fazendo aniversário hoje. E amanhã, Sogra Coral. Olha. Sogra Coral. <risos> Infelizmente, ah. infelizmente comemorando mais um ano de vida amanhã Neste caso, parabéns a ah, essas duas pessoas Professor,
1: sem violência Professor Gente, estão ficando por aqui Semana que vem tem mais ponto de vista Sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran terrara Hotel, Óticas Teixeira Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Paques Internacional e Giro Gás. Eu continuo por aqui no melhor final de semana do seu rádio.
0: Você ouviu na GQFM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.